0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني من سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لام ميم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ هؤلاء المحسنون القرآن أحياناً يسلك أسلوب الإيجاد فالمحسن أحسن في عقيدته وأحسن في استقامته وأحسن في عمله هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وكأن الله سبحانه وتعالى جمع الدين كله في كلمتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة أي تحسين العلاقة مع الله يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها ما هي في الحقيقة إلا اتصال العبد بالله عز وجل ولكن من السذاجة أن نظن أنه بمجرد أن يقف الإنسان متوضئا ويتجه نحو الكعبة ويكبر تكبيرة الاحرام ويقرا دعاء الثناء والفاتحه وسوره ويركع ويسجد من السذاجه ان نظن ان هذه صلاه وكفى لن تستطيع ان تقيم الصلاه لان الله عز وجل يقول الذين يقيمون الصلاه كيف انك تقيم البناء لا بد من جهود كبيره تسبق انشاء البناء كذلك أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تكون مستقيما على أمره، إن هذه الصلاة جوفاء، أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن يكون دخلك حلالا فهذه صلاة جوفاء، أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تضبط جوارحك فهذه صلاة جوفاء، لذلك ربنا عز وجل وصف الناس مع تقدم الزمان، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، العلماء قالوا: إن إضاعة الصلاة ليس تركها، ولكن حينما لا نخشع فيها، ومتى لا نخشع فيها؟ إذا تخللتها المعاصي. دخله حرام، كلماته ليست منضبطة جوارحه ليست منضبطة لا يسير على منهج الله فإذا قام ليصلي ماذا يفعل؟ لذلك المنافقون وصفهم الله عز وجل فقال وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةِ لأن الصلاة عند المنافق لا معنى لها يقف ويركع ويسجد لا يشعر بشيء أقرب إلى الحركات الإيمائية أقرب إلى الطقوس منها إلى الصلاة ولكن هذا الذي ضبط جوارحه هذا الذي أنفق ماله هذا الذي سار على منهج الله عز وجل هذا الذي تقصّى أوامر الله فطبقها هذا الذي تقصّى نواهيه فاجتنبها هذا الذي أنفق ماله الحلال على حبه أطعم الناس بماله أنفق ماله في سبيل الله لا يبتغي رياء ولا سمعة هذا الذي إذا وقف ليصلي انهمر الدموع وشعر أنه قريب من الله جدا لذلك الصلاة قال واسجد واقترب من معانيها الاقتراب وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة ميزان ميزان لذكري لعلاقتك بالله عز وجل، فمن وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. الصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة معراج المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة اه لو يعلم المصلي من يناجي منفتاً الصلاة مناجاة هذه تعريفات الصلاة في الكتاب والسنة ربما عرفها الفقهاء تعريفاً آخر قال الفقهاء هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا تعريف ظاهر الصلوات ولكن حقيقة الصلاة واسجد واقترب حقيقة الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حقيقة الصلاة أن تفهم ما تقرأ أن تعقل ما تقرأ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها لذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين هؤلاء المحسنون هذا الكتاب الحكيم الذي هو هدى اي دلاله البدايه الدلاله ورحمه النهايه للمحسنين لماذا احسنوا لانه مستنار بنور الله ومتستنار لانهم صلوا الذين يقيمون الصلاه يقيمون الصلاه له اتصال بالله عز وجل له اتصال في اثناء الصلاه وله اتصال خارج الصلاه وأما الاتصال خارج الصلاة فقد أشارت إليه الآية الكريمة الذين هم على صلاتهم دائمون يعني إذا خرجت من بيتك وقلت يا رب إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي فأنت في صلاة إذا دخلت بيتك ودعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة إذا أقدمت على عمل وقلت اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين فأنت في صلاة إذا أردت أن تدخل السوق فدعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة يعني لماذا سنى النبي هذه الأدعية في كل حركات الإنسان في عمله في بيته إذا أقدم على عمل معين لأن الدعاء مخ العبادة والدعاء نوع من أنواع الصلاة فأنت تصلي في أثناء الصلاة وتصلي خارج الصلاة من خلال الدعاء من خلال الذكر من خلال التسبيح من خلال التحميد من خلال التكبير من خلال التهليل من خلال قراءة القرآن نعم إذا الذين يقيمون الصلاة يعني الإنسان الآن أقف وقفي قليل جدا أوضح هذا بمثل يعني عندك أجهزة كهربائية كثيرة عندك المكوات وعندك البراد وعندك المروحة وعندك المسجلة وعندك المكيف مثلا وعندك هذه الثريات وعندك أجهزة كثيرة جدا كل هذه الأجهزة عبء عليك إن لم تسر فيها الكهرباء، عبء وزن، حجم، أما إذا سرت الكهرباء فيها قطفت ثمارها جميعا، المروحة المروح أدت وظيفتها، والبراد أدى وظيفته، والمدفأة أدت وظيفتها، والمكواة أدت وظيفتها، كل هذه الأجهزة الكهربائية إن لم تسر فيها الكهرباء فهي عبء على صاحبها. اما اذا سرت فيها الكهرباء قطف ثمارها طيب هذا الشريط الكهربائي اذا كان متقطعا الكهرباء واقفه الكهرباء لا تسري الا اذا كانت الداره مغلقه ما في قطع فالكهرباء واقفه معطله وما الكهرباء معطله فكل هذه الاجهزه معطله يعني أردت من هذا المثل أن أوضح أنه إذا أقام الإنسان على معصية، وأصر عليها صغيرة أو كبيرة، انقطع عن الله عز وجل، إذا تصبح العبادات عبئا عليه، عبء الصلاة، الصيام ثقيل، إن لم تستقم على أمر الله لا لا تذوق حلاوة الصلاة، إن لم تبذل الغالي والرخيص، لا تذوق حلاوة الصلاة. إن لم تضبط جوارحك كلها على منهج الله لا تذوق حلاوة الصلاة فإذا أخذت من الدين بعضه واستمعت إلى بعض مجالس العلم ولم تكن منضبطا كما أراد الله عز وجل ربما وقفت في الصلاة لم تشعر بشيء ربما جاء رمضان وذهب رمضان ولم تشعر بشيء ربما ذهبت إلى الحج وعدت من الحج ولم تشعر بشيء لا تشعر بالقرب إلا إذا دفعت ثمن القرب تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيح والله أيها الإخوة الأكارم كل ثمار الدين في طاعة الله كل ما في الدين من بهجة من نورانية من شعور بالأمن من شعور بالقرب من شعور بالتفوق من شعور بالفوز من شعور بالفلاح كل سكينة النفس في طاعة الله عز وجل فهذا الذي يعصي الله لا يعرفه وحينما عصاه أوقع بينه وبين ربه حجاباً والمعاصي بريد الكفر والذنوب تقطع الإنسان عن ربه اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب الذين يقيمون الصلاة يعني الإنسان إن لم تصح صلاته يجب أن يقلق قلقاً كبيراً يجب أن يهتم لهذا كن مهتماً الآن الإنسان ما الذي يهمه؟ ما الذي يقلق له؟ ما الذي يجعله واجم الوجه؟ ما الذي يجعله منقبض الصدر؟ إن لم ييسر إلى عمل جيد إن لم يوفق إلى زواج إن لم يشتري بيتا إن لم ولكن المؤمن الصادق ينقبض ويقلق ويتألم ويحزن إن كانت صلاته جوفاء لا معنى لها لذلك الصلاة لذكره الصلاه عماد الدين وعصام اليقين وسيده القربات وغره الطاعات ومعراج المؤمن الى رب الارض والسماوات والذي يذوق طعم القرب في الصلاه يعرف معاني هذه الكلمات الذي يذوق طعم القرب في الصلاه يعرف معاني هذه الكلمات كانت كان عليه الصلاه والسلام كما تقول السيده عائشه كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. دخل في في الصلاة. فإذا الإنسان أتقن الصلوات الخمس فقط، يعني أتقن قيامها وركوعها وسجودها. إذا صلاها وكان فارغ القلب، لو كان منشغل وصلى، صلاة صل جوفاء. طل وصلي، نم وصلي. أنهي هذا العمل وصلي. يعني من اجل ان تكون الصلاه كما اراد الله عز وجل يجب ان تهيئ لها الظروف المناسبه. يعني من الظروف المناسبه ان تصليها ان تصلي وانت خالي الذهن، لو جاءتك رساله وتقول ماذا قال فيها من ماذا هل فيها حواله او ما فيها حواله؟ اقراها وصلي يا اخي، اقراها وصلي لئلا تنشغل بها في الصلاه. يعني دائما فرغ قلبك للصلاة. صلي في غرفة هادئة. هذا الذي يصلي وقلبه مشغول بزيد أو عبيد، ماذا قطع الصلاة؟ نعم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال هذه الآية نزلت في مكة المكرمة قبل تشريع الزكاة. إذا الزكاة هنا بمعنى الإحسان. يعني الدين اتصال بالخالق. وإحسان إلى المخلوق، في حركة نحو السماء وهي الصلاة، في حرك نحو الأرض وهو الإحسان، فإن لم يكن لك بالله صلة، وإن لم يكن لك مع الناس إحسان، ما عرفت معنى الدين، الدين في جوهره اتصال بالخالق، وإحسان إلى المخلوق، وفي بعض الآيات الكريمة أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى المكثف. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكن ما الذي دفعهم إلى ذلك أن الحياة تنتهي بالموت وأن بعد الموت حياة لا تنقضي. الحقيقة لا يمكن أن تستقيم على أمر الله ولا يمكن أن تندفع إلى باب الله إن لم تؤمن بالآخرة الدنيا زائلة عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي به الحياة تنتهي بالموت بعد الموت حياة أبدية لذلك يقول الله عز وجل في سورة الفجر يقول متحدثا عن, عن هذا الإنسان الضائع يقول يا ليتني قدمت لحياتي أية حياة هذه الحياة الأبدية لأن هذه الحياة التي نعيشها سماها الله الحياة الدنيا دنيا وليست عليا حياة إعداد للحياة الأبدية تهيئة للحياة الأبدية قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وبينت في دروس سابقة كيف أن المهتدي فوق الهدى وأن الهدى في خدمةِ المهتدي وأن الهدى جاء ليرفعِ المهتدي وأن الهدى جاء ليكرم المهتدي وأن الهدى جاء ليحفظ المهتدي فأنت كلما اتبعت الهدى كان هذا لصالحك كان هذا من أجلك كان هذا من أجل أن تكون في أعلى مكان أولئك على هدى أما الكافر من كفر فعليه كفره وأما الضلال فاستخدم الله معه كلمة فيه قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال يعني المهتدي على الرغم مما يبدو من أنه مقيد بالشرع لكن هذا القيد هو الذي رفعه إلى أعلى عليين بينما الضال على الرغم من أنه يبدو للناس حرا في, حرا في تصرفاته إن هذه الحرية المزيفة تقوده إلى الحبس وإلى القيد وإلى الدخول في القهر والذل والهون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من منا لا يحب أن يكون فالحا شهد الله أنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون من الفالحين ومن الفائزين ومن المتفوقين ومن الناجحين النجاح هدف كل إنسان ولكن المشكلة أن الإنسان إذا عميت بصيرته ما عرف من أين النجاح يظنه من هذه الجهة فهو في هذه الجهة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآن يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس هذه من للتبعيط يعني بعض الناس ومن الناس من يشتري ما هو الشراء قبل كل شيء أنت حينما تشتري حاجة وتعطي الثمن يجب أن تعلم علم اليقين أنه لو لم تكن هذه الحاجة أغلى عندك من هذا الثمن لما اشتريتها علم نفس المشتري لا يمكن أن تشتري شيئاً إلا إذا رأيته أغلى من ثمنه عندك وأما البائع لا يبيع شيئاً إلا إذا رأى ثمنه أغلى منه أبدأ. إن رأيت أن ثمنه كبير لا تشتري لا تشتري إلا إذا رأيت أن هذا الشيء أغلى من هذه الأوراق التي تدفعها للبائع والبائع لا يبيع هذه السلعة إلا إذا رأى هذه الأوراق أغلى من هذه السلعة فعملية الشراء في, أس في أساسها عملية مبادلة تأخذ السلعة وتدفع النقد أو الثمن فالإنسان إذا مثلاً إذا دفع ثمناً باهظاً وأخذ سلعة سيئة يشعر بالخسارة والندم، يشعر بأنه مغبون، يشعر بالضيق، يتألم جداً، إذا شعر أن هذا هذه السلعة ليست كما يحب، ليست كما يريد، ليست من من بلد المنشأ، إنها مزورة، إنها.. صنعت في بلد آخر، إنها غير جيدة، إذا يرى أن الثمن الذي قدمه كبير جدا، وأنه لا يستحق، وأنها لا تستحق هذا الثمن، إذا البيع والشراء عملية مبادلة، تأخذ شيئاً وتعطي شيئاً، لذلك ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يعني هو قدم وقته وأثمن ما تملكه الوقت لأنك وقت إذا قدمت وقتك قدمت نفسك من أنت؟ أنت بضعة أيام هلأ كل إنسان حينما يموت هذا مات عن عمر عن سبعين عاما هذا مات عن ستين عاما هذا مات عن خمسين عاما هذا مات عن أربعين عاما إذا الإنسان في حقيقته وقت وقت مجموعة سنوات ومجموعة أشهر ومجموعة أسابيع ومجموعة أيام ومجموعة ساعات ومجموعة دقائق ومجموعة ثواني حتى العظماء أحيانا بدك مات في الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين والثانية السابعة والخمسين وحينما ولد عرف متى ولد إذا عاش في هذه الدنيا كذا عام لذلك أثمن شيء تملكه هو الوقت لأنك وقت ولأنك في حياة يبنى عليها إما في جنة يدوم نعيمها أو في جنة أو في نار لا ينفد عذابها يعني مثلا للتوضيح وأنت على طاولة الامتحان ثلاث ساعات أو ساعتين الآن في الجامعة هذه الساعات ربما بني عليها مستقبلك اذا انت متمكن من هذه الماده وكتبت كتاب جيده الاوراق صحيحه نلت علامه جيده اصبحت طبيبا فتحت عياده جاءك الناس جاءك الدخل الوفير تزوجت واشتريت بيتا وعشت حياه كريمه مثلا اذا هذه الساعات الثلاث أو هاتان الساعتان اللتان كتبت فيهما بني عليهما أنك أصبحت طبيبا طيب الدنيا كلها امتحان كل الدنيا امتحان لحياة أبدية فأخطر ما في الامتحان لو فرضنا طالب أمضى هذه الساعات في التفكير فيما سيأكل غدا مثلا مو معقول استهلك هذا وقت ثمين جدا لو انه لو ان قلمه تعطل ومعه قلم اخر اراد ان يصلح ان ان يصلح هذا القلم فكه كله طلب كاسه ماء بده يغسله جاب معقول يصلح قلمه اثناء الامتحان واحد يستهلك نص ساعه مو معقول معقول يجري حساباته اثناء الامتحان شو شو, شو شاري مو معقول يعني يجري حسابات، يصلح ألم معقول يدخل شي نص ساعة بلا هذا الوقت محسوب عليه، يجب أن تعلم علم اليقين أنك في امتحان، وأن أخطر ما في الامتحان الوقت، فهذا الذي يشتري لهو الحديث، اللهو أي شيء شغلك عن عظيم، أي شيء شغلك عن عظيم هو اللهو. إذا في عنا معنى يشتري ومعنى الحديث الكلام الإنسان له نشاط كلامي يعني يتكلم حق باطل مزاح كلام جاد كلام مفيد كلام ممتع كلام غير ممتع كلام ضار بيعطي الله بالكلام أحد أكبر نشاطات الإنسان الكلام أحد أكبر نشاطات الإنسان هو الكلام قال أحد الصحابة الكرام: أو نؤخذ بما نقول؟ قال ويحف يا سعد، ويحك يا معاذ، وهل يكب النار في النار، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يجب أن تعلم أن هذا أن هذا اللسان حينما يتحرك، الآن أنت تمارس نشاط الكلام، هذا الكلام إما أن ترقى به إلى أعلى عليين وإما أن تهبط به إلى أسفل سافلين معاصي الكلام الغيبة النميمة الإفك الإفتراء الإيقاع بين الناس الإفساد إفساد العلاقات السخرية الاستهزاء الفحش البذاءه آه، الاحتقار أن يحتقر إنسانا بكلمة أو بنظرة أو بعبارة أن يقلد إنسانا في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وهناك كلام مباح ماذا أكلت اليوم وكيف كان الطعام ومن أين اشتريت هذه الخضار وكم دفعت منها هؤلاء هؤلاء الأناس الصالحون أحيانا يستهلكون أوقاتهم في كلام لا معنى له والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دخل إلى المسجد فرأى رجلا تحلق الناس حوله فهو سال سؤال العارف قال من هذا قالوا هذا نسابه قال عليه الصلاه والسلام وما نسابه فقالوا يعرف انساب العرب قال ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به يعني نحن اذا قسمنا النشاط الكلامي الى اقسام ثلاثه نشاط محرم غيبه نميمه افتاد تفريق سخريه محاكاه استهزاء، احتقار، فحش، بذاء وفي نشاط يرفعك إلى أعلى عليين، ذكر الله، تعريف الناس بالله، اه الإرشاد، الدلالة على الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، شيء جميل. وفي كلام ليس محرما، وليس مندوبا، وليس عملا صالحا، إنما هو مباح. الحديث عن الطعام والشراب وأشياء لا تقدم ولا تؤخر فالإنسان إذا تكلم في الصنف الأول وقع في المعاصي وقع في الحجب وقع في الضلال وقع في البعد عن الله عز وجل وقد والرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين ذكر إنسان أيام كلمة يدفع الزوجة إلى تطليق زوجته. كلمة يجعل هذا الطفل مشردا طبعا أحيانا يعني زوجة الأب تغري صدر الأب على ابنه الذي ليس منها يطرده بساعة غضب هذا الطفل يهيم على وجهه قد ينحرص قد يرتكب السرقة قد يرتكب الفعل المنافي للحشمة وقد يغيب عن البيت أياما عديدة كلمة قالتها هذه المراه لتشفي غليلها من ابن زوجها فوقف الاب موقف احمق طرده من البيت فانحرف كلمه الانسان يتكلم كلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا ربما تكلم الانسان كلمه دفع الى دفع صاحبها الى جريمه قتل فلذلك في كلام يهوي بالانسان الى اسفل سافلين وفي كلام يرفعك إلى أعلى عليين وفي كلام مباح علته أنه يستهلك الوقت كهذا الذي أراد أن يصحي يصلح قلمه في أثناء الامتحان معه أولاً ثاني أو أراد أن يعد دراهمه أو أن يجري حساباته والامتحان في أثناء الامتحان فيجب في أن تترك الكلام المباح الذي لا طائل منه صوناً للوقت إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كره لكم قيل وقال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها فمن علامات الإيمان أن تنشغل بهموم عليا بهموم مقدسه. قال ومن الناس من يشتري شعر غير الهادف من لهو الحديث. جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت فرايت قدامي طريقا فمشيت. اين كنت؟ اين اصبحت؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. شو الكلام هذا؟ في شعر في الهجاء، في شعر بالرثاء. يعني ولو أن النساء من فقدنا لفضلت النساء على الرجال من هذه المرأة التي ما ذكرها التاريخ كلام فيه مبالغة كبيرة جدا فالشعر إذا لم يكن ملتزما بالدعوة إلى الله عز وجل من لهو الحديث قصة 800 صفحة تنضي بها أسبوعا أو أسبوعين مغزاها كلمتان إيه؟ هذا له الحديث يعني الأعمال القصصية الأعمال المسرحية أحيانا ما كان في مغزى كبير جدا إذا كان طبعا إذا قرأت قصة أو قصيدة وشعرت أنها حركت مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع فإن لم تحرك إلا التافه من مشاعرك والمبتذلة من احاسيسك فأنت أمام فن رخيص الفن الرخيص أن تقرأ شيئاً يحرك المشاعر البهيمية في الإنسان، هذا من لهو الحديث، يعني شعر، قصة، سهرة ليس فيها شيء إلا حديث وغيبة ونميمة ومزاح رخيص، وتعليقات لازعة وتقليد ومحاكاة، أنت أرقى من ذلك، هذا لهو الحديث. فإن كان كلام وإن كان لقاء وإن كان نزهة وإن كان قراءة كتاب أو مجلة أو قصة نقرأ مجلات متعلقة بأخبار فلان وفلان المجتمع المخملى مثلا وماذا فعل فلان ومتى تزوجت فلان ولماذا طلقت فلان أين أنت؟ عندك وقت لهذا؟ هذا من لهو الحديث قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله حقيقة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أسهب في تفسير هذه الآية، وأردت أن أنقل لكم شيئاً عن تفسير هذه الآية لهذا الإمام الجليل، يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث الغناء، في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، يعني لهو الحديث عند القرطبي الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما قال وهو ممنوع بالكتاب والسنه لان الغناء يثير الغرائز ويحرك الشهوات ويغري بالمعصيه ويدفع الى ما حرم الله عز وجل ويعيش الانسان في اجواء معينه فممنوع بالكتاب والسنه وهذه الايه هي احدى الايات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهه الغناء والمنع منه ومن الناس من يشتري لهو الحديث الايه الثانيه وانتم سامدون اسمدي لنا اي غني لنا لايام لا الانسان اذا استغرق في الغناء اصبحت حياته كلها غناء وهو يعمل الاغنيات تصبح في المحل التجاري وهو في المعمل الاغنيات تصبح وهو في مركبته يستحضر على هذه الأشطة ليسمع الغناء وهو في بيته يعني في كل حركاته وسكناته غارق في الغناء والغناء والقرآن لا يلتقيان فإذا كانت حياتك غناء فأنت بعيد عن كتاب الله بعدا شديدا في الآية الثانية وأنتم سامدون والآية الثالثة التي استدل بها العلماء على تحريم الغناء واستفذذ من استطعت منهم بصوتك أيام المغني بموت بيموت معه أمات كثيرين هناك من ينتحر لموت بعض المغني هناك من ينتحر هناك من يزور قبره ومعه المسجل ليسمع إلى أغنياته التي كان يطرب لها وقد يأتي علماء كبار ليعزوا بوفاة بعض المغنين كمان وهي مشكلة كبيرة جدا، على كل هذه الآيات الثلاث استدل بها العلماء على تحريم الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: الغناء والمزامير. حلف ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات على أن لهو الحديث هو الغناء ردنا ابن مسعود وسؤل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال الغناء والذي لا إله إلا هو رددها ثلاث مرات وعن ابن عمر قال إنه الغناء وقال عكرمه وميمون ابن نهران ومكحول وعن ابن مسعود ايضا قال الغناء ينبت النفاق في القلب الغناء ينبت النفاق في القلب انا اقول لكم ما في التفسير هذا تفسير القرطبي للامام القرطبي عنوان هذا التفسير الجامع لاحكام القران وقال مجاهد وزاد إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل يعني جلست إلى كاهن طبعا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد إذا ما صدقه من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ولا دعاء أربعين ليلة لأن الإيمان بأن إنسانا يعلم الغيب كفر لأنه رد لقوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول حتى لو سألت أخي شف لي بالفنجان أنك جاءتك إيه؟ قدامك مشكلة؟ في واحد من أقرباء خير إن شاء الله هذا له الحديث هذا يعني كلام لا معنى له، دائما كن جادا، لك ان تكون لك ان تلهو لهوا بريئا، الإنسان إذا جلس مع أهله وكان كان إذا دخل بيته كما قال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، لك أن تسأل أن تجيب أن تمزح مزاحا بريئا، لك أن يعني تستمتع بما أباح الله لك من دون أن تقع في معصية اللهو. وله أن تنشغل بشيء تافه عن شيء ثمين، أن تنشغل بالخفيف عن الثمين الآن واحد غاص بالبحر ليأخذ اللؤلؤ فجاء بالأصداف وانشغل بها عن اللؤلؤ هذا له، فأي شيء تفعله يتناقض مع هدفك الكبير هو له. قال إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل يعني قصة باطلة قصيدة باطلة عمل فني باطل يعني لا يقدم شيئا يستهلك الوقت من دون أن تستفيد منه أنت وقت أتستهلك هكذا بلا ثمن؟ وقال ابن القاسم سألت الإمام مالك عن قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال قال له الحديث ماذا بعد الحق إلا الضلال الحق واحد الحق طريق مستقيم الحق خط بين, بين نقطتين مستقيم فأي انحراف عن هذا الخط فهو باطل والإمام البخاري في صحيحه عقد بابا سماه باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة قال إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ ليضل عن سبيل الله بعض علماء القران الكريم ولاسيما من تتبع اسباب النزول اورد في سبب نزول هذه الايه القصه التاليه قال النضر بن الحارث اشترى كتب الاعاجم فكان يجلس بمكه فاذا قالت قريش ان محمدا قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول حديث هذا أحسن من حديث محمد نعم. وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظهر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة فيقول لها أطعنيه وأسقيه وغني له ويقول هذا خير مما يدعو إليه محمد من فلات وصيام وأن تقاتل بين يديه هذه القصة أوردها بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله يدفع له مغنية يقول لها أطعميه واسقيه وغني له الإنسان إما مع عقله أو مع شهوته إما يسعى لآخرته أو لدنياه فالسعيد من سعى لآخرته ومن كان مع ربه ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث, بعث الله عليه شياطين أحدهما عن هذا المنكب والآخر على المنكب الآخر فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت لأن الغناء يتناقض مع الهدف الكبير من وجودك في هذه الدنيا نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سوطان ملعونان فاجران أنهى عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح ورنة عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب يعني الغناء والمزامير في الأفراح وفي الأتراح هذان الصوطان ينهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر رواه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير، لكن قليلا وقف قليلة، ما في ما عند الإنسان من حاجة إلى أن يستمع إلى شيء يطربه، أنا أقسم لكم واسألوا أي أيا من تحبون ممن تثقون بحديثهم إن المؤمن لا يترب طربا بالقرآن لا يصل إليه ذوق الغناء في العالم حينما نهاك عن الغناء سمح لك أن أن تتغنى بالقرآن المؤمن إذا استمع إلى القرآن من صوت شجي يفعل هذا الصوت مع هذا الكلام المقدس مع كلام خالق الكون في نفسه فعلا لا يرقى إليه أي ذواق للغناء يعني أحيانا مديح النبي أحيانا صوت المؤذن الشجي أحيانا ابتهالات يسمعها من أناس وهبهم الله صوتا رخيما وشجيا مدائح نبوية يعني هنا كل كلام يرقى بك إلى الله إذا جاء في صوت حسن وعذب هذا شيء مسموح به فأنت حينما تترك الغناء خوفا من الله عز وجل هناك شيء آخر يحل محله تطرب بالقرآن تطرب بمديح النبي العدنان تطرب بالابتهال إلى الله عز وجل فالإنسان يعني ما من شيء اودعه الله في الانسان الا وجعل له قناة نظيفة يسري عبرها. نعم، وفي حديث اخر بعثت بهدم المزامير والطبل، وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه انه قال: قال عليه الصلاه والسلام: اذا فعلت امتي خمس عشره خصله حل بها البلاء. يعني بعضهم يقول إن كبار المغنين الذين أسكروا الناس بأغنياتهم هم سبب تخلفنا وسبب تقهقرنا هكذا قال بعضهم في أعقاب النكثات التي ألمت في أمتنا يعني شعب غارق في الغناء غارق في, في ما لا يرضي الله عز وجل هذا كيف يتحرك إلى طاعة الله كيف يخرج منه الخير نعم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، فذكر منها: إذا اتخذت القينات والمعازف، صار الغناء جزء أساسي من حياة الإنسان، جزء أساسي، هلأ بتلاقيه فوت للمحلات التجارية، للمعامل، أينما تحركت الأغاني تصدح بأعلى أصواتها، حتى إذا سافرت لا تنجو من الغناء. بمركب عام ما تنجو منه لكن لو انه الانسان يعني تعرف الى الله عز وجل يقشعر جلده اذا تليت عليه ايه واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا يعني القران الكريم هكذا وعد الله يعني الانسان المؤمن يطرب يطرب اسد الطرب يعني يمر بسعادة نفسيه لا يرقى إليها كل ذواق الغناء في العالم وفي حديث آخر رواه ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة قيل وما الآنك قال الرصاص المذاب وفي حديث قدسي أن الله تعالى يقول يوم القيامة أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللفو ومزامير الشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني نعم وفي رواية أخرى يقول للملائكة أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طبعاً الحياة ابتلاء، ربما كان الغناء محبباً لنا لكن المؤمن حينما يرجو ما عند الله، ويترك ما يحب في سبيل الله الله عز وجل يعوضه خيراً منه، لذلك ما ترك عبد شهوة في سبيل الله ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله مهما كنت متعلقا لذلك بعض كبار المغنين في العالم حينما عرفوا الله عز وجل أنفقوا كل ثرواتهم على شراء أسطواناتهم وإتلافها خوفا من الله عز وجل في مغنين كبار من إيطاليا لهم قصص شهيرة حينما دخل الإيمان قلوبهم ندموا على فعلتهم هناك أناس يعملون في حقول الفن حينما عرفوا الله عز وجل ذاقوا من السعادة ما لا يعرفونها من قبل إني يعني أنا قرأت بعض المقالات عن أناس تابوا إلى الله وكانوا غارقين في المعاصي يصفون أحوالهم مع ربهم كما يصف العارفون بالله لذلك الإنسان إذا دخل في حضرة الله عز وجل يذوب. شوقا وحبا ويستنقع في الرحمه استنقاعا، يعني كبار المغنين اصبحوا من كبار المؤمنين، نعم والشيء الذي يؤسف له ان تجد بعض المنشدين او بعض قراء القران اصبحوا مغنين، هذا شيء نكسه خطيره جدا، اما العكس شيء طيب وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين فقيل ومن الروحانيون يا رسول الله قال قراء أهل الجنة أخرجه الترمذي وهذا الحديث في نوادر الأصول وفي كتاب التذكره التذكره من شرب الخمره في الدنيا لم يشربها في الاخره وخمر الاخره شيء اخر ومن لبس الحريره في الدنيا لم يلبسه في الاخره ومن مات وعنده جاريه فلا تصلوا عليه الا اترك 450 شريط غناء تنساي فيهم فيهم كلهم من مات وعنده جارية مغنية فلا تصل, تصل عليه نعم وقال الإمام القرطبي الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة لا تقبل شهادته نعم إذا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، هذه تعود على آيات الله، هزوة وأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين، فالذي يتخذ لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله. معناها الانسان مخلوق ليسير في سبيل الله فاي شيء يعيقه عن سبيل الله اي شيء يصرفه عن سبيل الله هو له ما هو له ان تشتغل بالخسيس عن النفيس ان تشتغل بالخسيس عن النفيس هذا هو اللفز فالإنسان له هدف كبير نفيس فاذا اشتغل بالخسيس امضى وقته في الخسيس سهلك وقته في الخسيس ضيع رأس ماله الكبير وهو حياته في الخسيس ونسي النفيس فقد وقع فقد انطبقت عليه هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إذا يجب أن تكون في سبيل الله معنى السبيل الطريق يعني أنت في الطريق الموصل إلى الله العقبات التي توضع في الطريق من قبل الناس يجب أن تتجاوزها يجب أن تقفز عليها لا ينبغي أن تكون هذه العقبة أمامك مانعا ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن الضلال معه جهل دائما ليست هذه كما قال قيد احترازي هذا قيد وقف يعني من خصائص الإضلال عن سبيل الله أن الجهل يرافقه دائما بغير علم ويتخذها هذوة أولئك لهم عذاب مهين يعني حينما كنا في الجامعة قرأنا عن شاعر أمضى حياته في الغزل وفي ما مات إلا متسولا على أبواب المساجد وأولئك لهم عذاب مهين حينما جعل من الشعر هذه الأداة البيانية الرائعة جعل منها أداة للفسق والفجور، ولدعوة الناس إلى الانحراف والمعصية فله عذاب مهين، فالإنسان إذا آتاه الله طلاقة لسان، قدرة في الشعر، يمكن أن تستخدم في الحق، وهؤلاء المغنين الكبار الذين ماتوا، قرأت عن حياتهم كانوا في أول حياتهم قراء قرآن، وكانوا في مؤذنين. يعني هذه الطاقة الفنية التي يملكونها لو أنهم وظفوها في القرآن وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل لجمعوا بين الدنيا والآخرة ولكنهم آثروا الشهرة الزائفة على طاعة الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ابدا كلام واضح كالشمس لا يجتمع في جوف المؤمن غناء وقرآن كل منهما يطرد الاخر فالقران يطرد الغناء والغناء يطرد القران فاذا امتلأ جوف الانسان غناء لن يبقى فيه مكان للقران تلاقي يعني اذا اراد ان يسمع اذا اراد ان يستمع في الاذاعه الى القران لك هات غير محطه ما ما يصير اذا سمع القران لان جوفه ممتلئ غناء واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم يعني من أراد أن يتوسع في موضوع الغناء فليعد لتفسير القرطبي في تفسير هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله والحمد لله رب العالمين